0: In dieser Sonderfolge des Bücherpodcasts geht es um den Roman Besichtigung eines Unglücks von Gerd Loschutz. Sandra Kegel hat den Autor zum Gespräch am Buchmessestand der FAZ getroffen.
1: Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich hier am Stand der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der diesjährigen Buchmesse. Mein Name ist Sandra Kegel. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie hier sind. Wir dürfen zehn Zuschauer physisch bei uns haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass Gerd Loschütz auch hier ist. Diese physischen Begegnungen, darauf haben wir lange Zeit gewartet. Jetzt sind sie wieder mög möglich und Sie haben die Chance ergriffen, auch zur Frankfurter Buchmeister zu kommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Gerd Loschütz. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Der Applaus gilt Ihnen und natürlich Ihrem Wunderbaren Roman, Besichtigung eines Unglücks, für den Sie für den Deutschen Buchpreis nominiert waren und den Rabepreis erhalten haben. Auch dafür noch mal ein Glückwunsch. Danke. Besichtigung eines Unglücks, es verrät schon der Titel. Sie rekonstruieren hier unter vielem anderen, was dieser Roman auch noch leistet, aber Sie äh, rekonstruieren hier auf faktischer Ebene eines der, wenn nicht das, schlimmste Personenunglück der deutschen Bahngeschichte. Ähm, und seltsam genug, man wusste davon nicht, auch ich kannte das nicht, in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember 1939, also zwei Tage vor Weihnachten und drei Monate nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges sind in der Stadt Gentin in Sachsen-Anhalt zwei Züge aufeinandergeprallt, beziehungsweise ein fahrender Zug aus Berlin auf einen stehenden Zug. Es gab 200 Verletzte, wo, äh, Tote, womöglich sogar mehr. Genau, kann man das gar nicht mehr rekonstruieren. Hunderte von Verletzten. Und was Sie interessiert an diesem Roman, ist die Frage lese ich zumindest raus, gibt es eigentlich so etwas wie ein Urmoment für ein Unglück. Ist das etwas, was Sie interessiert? Oder hatten Sie eine ganz andere Ursprungsfrage, als Sie an den Stoff gegangen sind?
0: Naja, was mich interessiert hat, war erstmal das Unglück selber. Ich habe in den 90er Jahren davon gehört und das ist richtig, keiner kannte das Unglück damals. Auch in Gentin, wo es passiert ist, kannte eigentlich war, wusste man nichts darüber. Oder die älteren Leute kannten das vermutlich, aber es wurde nicht darüber geredet, das war nicht Teil des öffentlichen Gesprächs. Und äh, als ich mich dann dort äh, angefangen habe, mit zu beschäftigen, äh, bin ich auf ganz viele kleine Dinge gestoßen, bei denen ich dachte, also wenn das nicht gewesen wäre, wäre es nicht zum Unglück gekommen. Und äh, diese Aneinanderreihung von kleinen Zufällen oder oder Dummheiten oder geschichtlichen äh, Dingen, die da denn am Ende zu beigetragen haben, hat mich dazu gebracht, da immer weiter dran zu bleiben. Und je länger ich dann dran war an der äh, Forschung oder wie man immer das nennen möchte, des Unglücks, äh, umso mehr Wege haben sich mir aufgetan. Und äh, am Ende dachte ich, naja, ich, am Ende muss man dann doch aufhören. Aber man hätte auch noch weiter erzählen können. <lacht> Aha,
1: also es gibt noch mehr Material, was hier gar nicht äh, untergebracht werden konnte. Sie hatten ja 2001, war das, glaube ich, ein Hörspiel gemacht, wo Sie auch schon diese Zugunglücksgeschichte thematisiert haben. Was hat Sie so sehr an diesem Unglück umgetrieben, dass Sie das nun in Romanform noch einmal eben anders erzählen wollten? Was kann der Roman leisten, was das Hörspiel womöglich nicht
0: ja. zustande also, bringt? Ja, die Uridee war sogar nur ein Feature zu machen. Die, die, war Also ich wollte das Ding bekannt machen das wieder ins Gedächtnis zurückholen. Und dann bei der Beschäftigung, bei der Arbeit im Archiv und je mehr Akten ich gelesen habe, umso mehr habe ich gemerkt, dass da viel, viel mehr dahinter ist. Und mich da, der Mensch, ein Mensch, viele menschliche Schicksale, äh, sind durch dieses Unglück, äh, äh, durcheinander geraten. Aber ein Schicksal hat mich dann besonders beschäftigt, das ist das Geschicksal der Karla und von Carla und Richard die dann im Folge Kapitel erzählt, das wird.
1: Und Carla ist auch eine historische Figur.
0: Ja, also ich habe die Eckdaten. Ich habe habe auch tatsächlich diese Briefe, die ich aus denen ich zitiere, die an sie geschrieben, die, die sie schreibt an ihren Verlobten in, in Neuss. Ich habe, das ist eine historische Figur. Es gibt also eine ich habe das denn natürlich erst zu so einer richtigen Romanfigur gemacht, das ist klar.
1: Genau, das ist, das ist interessant. Also man muss das vielleicht sagen, sie saß in diesem Zug, sie saß aber nicht in dem Zug mit ihrem jüdischen Verlobten, der sich verstecken musste ähm, im Rheinland, während sie mit einem Italiener äh, unterwegs war in diesem Zug. Und wie ist das, wenn man dann Eckdaten hat einer historischen Figur, die man fiktional auffüllt?
0: Naja, man hat diese Daten und wenn man diese Daten miteinander kombiniert, dann ergibt sich durchaus etwas, wo man sagen kann, naja, so könnte es abgelaufen sein. Muss nicht sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so war, ist nicht gering. Und äh, anhand, an, am, am, am Faden dieser Wahrscheinlichkeit entlang entwirft man dann die Figur. Und so ist es dann gekommen.
1: Wie ist das für einen Schriftsteller, wie Sie sich einerseits durch die Archive zu arbeiten. Sie haben ja da große Lust daran entwickelt, das legen Sie ja auch immer wieder in Ihrem Roman anhand Ihrer Erzählerfigur offen, die Briefe, die Dokumente, die man findet und auf der anderen Seite eben der, der Schriftsteller, von dem man auch sagen könnte, er, er findet eigentlich einfach drauf los. Was ist das, das Sie interessiert hat, an einem realen Fall anzudocken?
0: Naja, tatsächlich die, die Größe des äh, Ereignisses erst einmal. Äh, aber äh, dann gibt es etwas anderes. Denn es ist irgendwann entwickelt man den Ehrgeiz aus diesem Wust an Akten und an äh, überliefertem. Äh, eine Geschichte zu machen, also das denn in, in eigene Sprache zu fassen, die Aktensprache ist völlig langweilig, aber man hat die Fakten jedenfalls und man weiß, wie was abgelaufen ist und das jetzt aber in einen begreifbaren, nachlesbaren und, und gerne nachlesbaren äh, Geschichte zu bringen, ist was ganz anderes, eine reine Spracharbeit.
1: Man hat auch den Eindruck, dass die Bahn gar nicht ein besonderes Interesse daran hatte, dieses Unglück zu thematisieren, daran zu erinnern, dass, äh, ein Gedenken äh, zu veranstalten. Warum diese Zurückhaltung?
0: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich, gut, ich, also, man versteht es wahrscheinlich, äh, denn. Äh, ein paar Leute sagen, ja, man kann jetzt die Stadt jetzt nach dem Unglück benennen. Jetzt stell dich mal vor, die Unglücksstadt Gentin, so wie es die Hesse-Stadt kalbge... Kalb also, also die Stadt hat kein großes Interesse vermutlich daran und, äh, und die Eisenbahn wird auch kein großes Interesse daran haben, das jetzt an die große Glocke zu hängen, glaube ich.
1: Aber Sie haben das Interesse und ja. Sie nehmen dieses Unglück auch paradigmatisch einerseits äh, hinsichtlich der Frage, Zufall. Entscheidungen von einzelnen Menschen, die getroffen wurden, die zu einer verheerenden Verkettung von Ereignissen führen. Ja. Einerseits, und dann so lesen wir das ja auch als ein, eine Parabel, ein Bild oder ein, Aus, äh, ein Ausläufer des, äh, des, des beginnenden Weltkrieges, der ja auch hier unmittelbar mit hineinspielt, ja? Ja. weil es gab keine Lokführer mehr, die waren alle abgezogen worden, es herrschte Verdunkelung, die Züge waren überfüllt, ähm, all das sozusagen spielt ineinander. Und das Schöne an, an Romanen ist ja immer, dass, dass sie sozusagen das Gespräch, äh, einen Anstoß geben zum 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 darüber sprechen. Ich sprach mit vielen Leuten in meinem Umfeld über diese Kernfrage, die ich hier rausgelesen habe. Was ist Zufall, was ist Schicksal?
0: Ja. ja das ist die Frage, natürlich. Ich meine, wenn man jetzt äh, wenn man zusammenzieht, was alles zum Unglück geführt hat, dann fängt das an meinetwegen mit dem Kriegsbeginn. Das hat dazu geführt, dass auch Lokführer, die eigentlich gar nicht dazu geeignet waren, in den Personenzugverkehr äh, übernommen worden sind. Vorher hat er nur Güterzüge Züge gefahren. Mit gutem Grund, denn der hatte eine ganze Reihe von, äh, von Dienststrafen schon, dieser Lokführer. Also er war nicht sehr zuverlässig. Dann kommt die Verdunklung, haben Sie genannt. Dann kommt der Militärzug, der auch da war. Dann äh, kommt möglicherweise das Wetter. Die Sichtverhältnisse, die eigentlich die gut waren, offenbar, aber trotzdem irgendwie. Und dann kommt diese, dieses furchtbare, der furchtbare letzte Fehler, der gemacht wird von dem Mann im Stellwerk, der den Auftrag bekommt, den Zug, der schon drei Signale überfahren hat, zu stoppen. Und dieser Unglückswurm öffnet dann das Fenster des Stellwerks und gibt rotes Lichtsignal. Und äh, er gibt es aber dummerweise den falschen Zug, weil er vier Sekunden zu früh das Signal gegeben hat. Und so kam es dann zu diesem Unglück. Also es ist eine ganze Verkettung oder Folge, Verkettung kann man gar nicht sagen, eine Folge von unglücklichen Ereignissen, die am Ende dazu geführt haben. Und man kann da von Zufall reden, aber in dem Augenblick, wenn man weiß, wie es passiert das ist, es kein Zufall mehr, dann ist es einfach eine Abfolge von Fakten.
1: Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Zufall und Schicksal? Haben Sie dafür eine Definition gefunden? Also wir haben da wirklich lange darüber diskutiert. Ist, ist Schicksal etwas, das sozusagen nachwirkt? Auch ja eine Erkenntnis Ihres Romanes, dass ein Unglück ja bis in die Gegenwart hineinwirkt. Auch wenn dieses ja. Unglück womöglich verdrängt. Auf jeden Fall vergessen. Es wirkt bis in die Gegenwart. Ja, die Druckwellen.
0: Wird, ja, es hat, hat die Lebensläufe beeinflusst, jedenfalls. Äh, ganz direkt von Jena Karl, das ist klar. Äh, und äh, ich gehe ja dann weiter, ich sage dann, also das meinte ich vorhin, man kann immer weiter erzählen im Grunde müssten Romane nie aufhören. Es gibt immer einen Grund, wieder anzuknüpfen. Und in dem Fall ist es die Mutter des Ich-Erzählers, die hier in dieser Unglücksreihe die das letzte Glied in der Kette ist, wenn wir so wollen. Äh, es wird erzählt, dass es möglicherweise die Mutter des Erzählers war, die ins Krankenhaus die Kleidung gebracht hat für die verunglückte Carla. Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, wenn man sich jetzt die Zeitläufe anschaut. ja.
1: ja. Es gibt eine Binnenerzählung in dieser Erzählung, der Eisfleck, ja. die das nochmal in Nutze ja. quasi auf den Punkt bringt. Eine, eine, eine Erzählung, bei der einem wirklich gefriert, wenn man das liest. Auch hier, es geht um einen Wasserfleck, der gefriert, der zu einem schrecklichen Unfall führt, ja. im Harz irgendwo 1828. 18, und ähm, auch da gibt es nicht nur die Katastrophe, die Menschenleben fordert, sondern selbst im Nachhinein sterben Menschen, weil sie diesen Eisfleck falsch deuten.
0: Ja. ja, diese, diese kleine Binnenerzählung, die, äh, was, das hat was parabelhaft ist, diese Geschichte, denn. ja, da führe ich dann diese Zufall äh, und Schicksalsüberlegung ad absurdum. Ja. Nicht, das ist richtig. Ja. Da gibt's also, ein Mensch bringt sich um, weil er mit der Schuld nicht klarkommt, die er vermeintlich hat an diesem Unglück. Und äh, dann wird relativ lakonisch erzählt, der war es gar nicht, der war mit Sicherheit nicht schuld. Es war der Stadtrat, der nicht aufgepasst genau. hat. Genau. Nicht. Und
1: dieser Mann nimmt sich das Leben, weil er mit der Schuld nicht leben kann. Jetzt nochmal die Frage, ist das Zufall oder Schicksal?
0: In, also mit Zufall, Zufall kann ich da nicht sehen. Ich sehe da, wenn man so möchte, Schicksal, obwohl mir das Wort eigentlich auch nicht behagt. Es ist eine.
1: Accident, schreiben Sie, ja. da benutzen Sie das französische Wort, dass die sozusagen die Doppeldeutigkeit noch mehr fasst als im Deutschen. Ja,
0: ja also im, im Französischen oder im Englischen bedeutet es nicht nur Unfall, äh, Accident, sondern auch Zufall. Und das äh, spricht dafür, dass bei jedem Unfall, das geschieht, nicht nur der Schuldige, der ist natürlich also von den Abläufen her dann der Schuldige, aber es spielt auch, ist auch immer eine schicksalhafte Verkettung von, von Dingen, die da zusammenkommen. Äh, ich sage, glaube ich, oder ich lasse eine Figur sagen: äh, Zufall ist die, die unentdeckte Ursache hinter den Dingen. Wenn wir die Ursache äh, erkennen, dann ist es im Grunde eine Lächerlichkeit, merken wir dann. Mhm.
1: Beim Schicksal gibt es die Mächte. Welche ja, natürlich
0: gibt es die. Sicher, wir kennen sie alle. Deswegen ist, ist vielleicht ja.
1: der Zufall so schwer zu, zu, zu an, zu, anzunehmen. Weil der, weil der Zufall sozusagen vollkommen selbstlos...
0: Ja, ich glaube, das hängt, das hängt mit, mit unserer Psyche zusammen, dass wir alle einen, einen Sinn suchen in der, in der Geschichte oder in dem, was uns zustößt oder anderen zustößt. Und äh, wenn wir das, diesen Sinn nicht richtig erkennen können, dann kommen wir eben zu solchen Worten wie Schicksal oder Zufall oder ich weiß nicht was.
1: Wie ist es denn Ihnen ergangen in den letzten anderthalb Jahren als, Schrift, als schreibender Mensch, als Buchmensch in dieser Zeit der Pandemie? War das eine Gelegenheit, sich in diese, wie wir alle, ja im Rückzugsort sich besonders zu fokussieren und zu konzentrieren?
0: Das hat für mich, also es klingt furchtbar, aber es hat für mich kaum eine Rolle gespielt, äh, weil ich habe das gemacht, was ich immer gemacht habe. Ich bin morgens aufgestanden, bin an den Schreibtisch gegangen und äh, wenn ich mittags müde war, bin ich äh, spazieren gegangen, habe eingekauft, das was man macht, wenn man wenn man äh, frei arbeitet und äh, wir waren alle, wir, also meine Familie war nicht so sehr betroffen davon, weil wir relativ privilegiert wohnen mit Haus und Garten und ein bisschen abseits von, oder in Berlin noch, aber am Rand von Berlin, sodass auch genug Platz da war, dass wir nicht auf den Bäcker gegangen sind, wie andere Leute das in der kleinen Wohnung tun. Also es war für uns relativ gut erträglich.
1: Und was glauben Sie, was jetzt diese ähm, auferzwungene, aus gesundheitlichen Gründen äh, Abstandsregelung, die dazu führt, dass auch wir jetzt hier mit Abstand äh, uns begegnen? Ähm, wir sind alle so froh, dass die äh, Frankfurter Buchmesse stattfindet. Ähm, und gleichzeitig ist normalerweise, hier sind ja hunderte von Menschen, Trauben, äh, die solchen Gesprächen wie jetzt hier äh, lauschen, was macht das mit uns, dass wir uns äh, zurückziehen müssen, zumindest auf Distanz gehen müssen?
0: Sie? Ja, als ich gestern, äh, gestern zum ersten Mal auf der Messe war, konnte ich es irgendwie nicht fassen, wie leer die Gänge sind. Äh, heute sind ja schon mehr Leute als gestern, glaube Viel ich. Mehr, da, ne? ja. Viel mehr, nicht? Und morgen werden wahrscheinlich noch mehr Leute da sein. Also das ist gut so, das ist schön so, auf der anderen Seite geht mir, das muss ich leider sagen, ich, ich bin für die Maskenpflicht, die muss sein, die Abstände müssen sein und gleichzeitig gehen mir diese Maske furchtbar auf den, auf den Geist, weil ich habe eine Brille und wenn ich Maske habe, dann reise ich die Brille mit runter und dann habe ich auch noch ein Hörgerät im, und also es ist furchtbar umständlich und blöde. Aber es muss wohl sein. Also bis wenn diese Zahlen nicht wirklich runtergehen, bin ich auch fast dagegen, jetzt diese Erleichterung zu bringen oder die Abschaffung dieses Paragraphen, den äh, der Gesundheitsminister vorgeschlagen hat. Aber ich, ich kann nur sagen, wir müssen das äh, tun wahrscheinlich, was die Wissenschaftler sagen. Und je vorsichtiger wir sind, desto besser ist es wahrscheinlich. Desto eher werden wir das ganz los endlich.
1: Absolut, ja, das sehe ich auch so. Wenn wir nochmal äh, einen letzten Moment, dann ist leider unsere Zeit schon abgelaufen, ähm, noch einmal auf Ihr Buch zu sprechen kommen. Da sind ja, würde ich sagen, biografische Spurenelemente auch mit verarbeitet. Sie selber stammen aus Gentin. Was können Sie uns erzählen? Wie haben Sie sich da hineingeschrieben? Was möchten Sie, dass man von Ihrer Person da rausliest? Oder sehen Sie jetzt, nachdem äh, der Roman vorliegt, äh, davon ab?
0: Nein, das ist also. ich habe nicht zum ersten Mal über Gentin geschrieben. Manchmal hieß es den Anlass, aber Gentiner haben das durchaus erkannt. Äh, also ich habe das dritte Buch, in dem der Ort eine Rolle spielt. Ähm, ich äh, habe jetzt schon fast Ihre Frage vergessen. Wo ist denn die Frage? Also,
1: wo Ihre biografischen Ach so, Spuren sind also, Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Ja, ja, natürlich, es gibt biografische Spuren da drin. Äh, aber ich habe den, den Verdacht, ich weiß, dass es eigentlich kein Buch von einem Romanautor gibt, in dem nicht biografische spuren drin sind. Also, ja, würden Sie das behaupten? Aber das behaupte ich mit Sicherheit, ja. Also gut, Science-Fiction-Autoren vielleicht nicht, aber da müsste man wahrscheinlich bei äh, Psychologen heransetzen, die würden es dann doch noch rausfinden. Aber bei einem normalen Romanautor, normalen, normalen der sich nicht mit dem Weltall befasst, sondern mit dem Leben hier, denke ich, gibt es immer Autobiografie. Spuren.
1: Aber es gibt im Moment sehr viele äh, Romane, die das ganz stark in den Mittelpunkt stellen, die Herkunftsgeschichten ganz äh, zentral erzählen. Äh, wie erklären Sie sich dieses besondere Interesse im Moment für die eigene Herkunft, für gebrochene Identitäten? Ähm, was, was ist das, was im Moment womöglich die Leser oder auch die Autoren besonders daran interessiert?
0: Naja, das hat wahrscheinlich doch was mit der Migration zu tun. Ich war im Zeitalter der Migration. Mein erster Roman, über, in dem Gentine eine Rolle spielte, heißt Flucht. Und da wird die Geschichte unserer Flucht aus der DDR in den Westen erzählt. Damals war Flucht völlig klar. Da meinte man mit Flucht und Flüchtling immer Leute, die aus der DDR in den Westen gehen. Heute ist das gar nicht mehr klar. Heute ist das überhaupt, spielt das überhaupt gar keine Rolle mehr. Heute sind damit natürlich die Flüchtlinge aus Afrika und aus, den, aus diesen, diesen Unglücksstaaten gemeint, die nach Europa drängen. Und äh, da ist nun doch eine große Anzahl von ihnen, der gibt uns sehr viele, gibt die eine unsichere Biografie im Rücken haben, und ich weiß auch, was das bedeutet hat, wenn man in einer fremden Umgebung lebt. Das heißt, die müssen wahrscheinlich ihre Identität bestimmen und das tun sie mit diesen Büchern. Und das ist auch richtig so.
1: Die Franzosen haben ja die Bezeichnung der Autofiktion und der Exofiktion. Autofiktion, die sich sozusagen aus dem eigenen schöpft und die Exofiktion, die äußere Anlässe nimmt und verarbeitet. Ich würde in dem Fall sagen, das ist eine fiction was Sie hier fabriziert haben. Ja, gut.
0: <lacht> Kein Problem.
1: Wunderbar. Ich kann Ihnen den Roman nur empfehlen. Gerd Loschütz Besichtigung eines Unglücks. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vor allem, Gerd Loschütz, dass Sie hier waren. Noch eine schöne Messe und viel Vergnügen natürlich mit Abstand.
0: Vielen Dank, Frau Kegel. Vielen Dank. War sehr schön bei Ihnen.